0: firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan ada hal yang mau gua sampein menjelang Pilpres 2024 tahun depan dan gua harap lu bisa mempertimbangkan dan memikirkan ini dengan baik biar lu nggak nyesel kedepannya Sebelumnya gue mohon maaf sih kalau suara gue bindeng, namanya juga lagi pancaroba. Oke gue langsung aja deh, gue mau sampein hal yang ya menurut gue bisa jadiin lo pertimbangan untuk menghadapi Pilpres tahun depan. Lo tahu sendiri kan, ini gue rekam November, pas banget gue rekam 26 November dan gue rilis juga 26 November. Gue memikirkan ini cukup lama sih, udah semingguan. Gue bikin rilis enggak, rilis enggak. Karena gue nggak mau kejadian yang dulu terulang, pas gue bahas soal politik, subuh-subuh, jam 5 pagi lah, ada orang yang berusaha masuk ke akun Spotify gue, atau dulu podcast for Spotify gue sih, sekarang kan gue pakai first story kan, Gue inget siapa yang gue bahas Tapi gue mau ini jadi pertimbangan buat lo Karena Lo tau kan kita mesti belajar dari pengalaman Gak enak Tau rasanya kalau ngulang lagi kesalahan yang sama Ngulang lagi Oke Lo tau 2024 tahun pemilu Dan lo pasti tau kan Udah banyak buzzer Yang berkeliaran di media sosial Nih Gue nonton di Youtubenya News ini tayang 4 hari yang lalu. Jadi pengakuan buzzer penggiring hoax dibayar 285 juta di pemilu 2019. Kini negosiasi di Pilpres 2024. 2019 angka 285 juta itu gede loh, gede. Dan tugasnya adalah menggiring opini agar pemilihnya mau ke arah si buzzer ini. Atau ya si ampunya ide dari si Bazar ini. Dan sekarang coba deh gue mau buka. Gue sekarang lagi ngamatin apa yang terjadi sama partai sosmed sih. Sambil ya namanya juga jejak digital ya. Walaupun lu nge-tweet dalam waktu yang lama gitu. Masih bisa. Keulang, bentar, kenapa nih? Oke, dosa PDIP part 2, korupsi bansos beras masa pandemi. Partai sosmed dilanjut setelah 4.000 retweet. Oke, sekarang 2.300. Mari kita lihat kelanjutan ya. Gua harus hati-hati banget ngomong ini. Asli. Bentar, bentar. gua harus cari dulu beritanya. Oke, kemarin juga ada rame Pak Mardigu. Kemarin juga ada rame bahas dosa PDIP. part satu terus lu tahu juga ada yang ketua KPK Pak Firly mau ngajuin gugatan ulang karena setelah dijadiin tersangka ini juga partai sosmed update gitu dia retweet sedang memobilisasi camat dan lurah Boyolali untuk dukung salah satu pilpres lu tahu kan keadaan sekarang tuh makin panas makin panas gue juga kemarin di berinteraksi sih gue sama gue nggak tahu itu gue jebutnya bazar atau akun ternakan ya gue interaksikan gue komen kan di gue komen di video tiktoknya bang Panji yang dia ngomentarin oh oke okay, sekarang kalau jadi menteri kalau ngajuin capres enggak perlu enggak perlu mengundurkan diri dari jabatannya gitu ya bang Panji juga komen sih kalau dulu memang ya kalau masih wali kota boleh tapi sekarang aja deh pilpres dan ya udah diam diam aja Ini gue lihat dulu. Tapi kalau mau gue sampein gini, bentar gue masih nyari akunnya. Nah, oke-oke. Ini gue mau ngebahas soal buzzer ini sih. Ntar Sudah mulai. Dan gue nggak tahu deh. Bang Panji juga pernah bilang sih, kalau salah satu komedian ya pernah ada yang jadi buzzer. siapa lu tahu ya Pak Moa ya Pak Moa kan pas ditanya Pak Moa dulu pernah nggak sih debat sama saya waktu jadi buzzer jauh jawabnya ya nggak tahu tapi nanti deh oke okay, okay. gue baca sekilas saja nanti lu bisa lihat sendiri di partai sosmed ini udah agak lama sih udah agak ke bawah nah oke okay, ini deh dari Pak Deni siregar sih dia komen bener bahwa penegakan hukum di era Jokowi itu angka 5 uang ketua KPK-nya aja jadi tersangka hei kalian udah tidur lemah gitu terus ada lagi history tweet nih 2 tahun yang lalu semakin opel eh cari dukungan kemana-mana supaya nggak dipecat semakin yakin gua kalau tindakan ketua KPK RI Filih Bahuri dengan memecat mereka sudah benar terus ada lagi ah ketemu historinya nih 2021-29 Mei mungkin sejak awal dibentuk tidak ada ketua KPK RI yang sekuat Firly Bahuri, dia berani melawan meski diserang oleh orang-orang di wadah pegawai KPK yang selama ini mengatur ngatur sistem di dalam Firly nggak mau tunduk dan kalah dia ketua, dia yang atur mereka dan sebaliknya kalau lo masih ingat, ini terjadi waktu rame KPK disukan dengan Taliban makanya muncullah yang wawasan kebangsaan itu kan dan dimana ya pak novel nggak lolos dan satu lagi gue lupa siapa itu gue sempat nonton interviewnya dipertanyain juga sih itu waktu rame pelemahan KPK tapi itu hal yang lain halangan adalah iya bazarnya uh, ya lu tahu sendiri lah lu pernah nonton kayak gue sebut nama dulu lu pernah nonton Coklat TV nggak sih itu kan juga dulu sempat jadi TV bazar kan jadi gue cek cek akunnya sekarang lebih netral sih tapi Lu ingat bahwa kayak Pak Deni atau Pak Ade Armando itu kan pernah jadi buzzer kan? Buzzer iya buzzer. Buzzer nah, gue baru tahu. Jadi lu kalau mau tahu artinya buzzer ini ada singkatannya. Nah, buzzer itu nama adalah akun pendengung. Artinya adalah akun pendengung. Ya lu mesti hati-hati. Hati-hati sama apa yang akan buzzer lakukan karena Kita harus belajar dari apa yang terjadi di 2017 dan 2019. Gue sempat cek history juga tadi gue cek Google Google. Lo masih inget zamannya KPU Ahok JaroT masih inget nggak? Ini tahun 2017 kan yang pilkada kayak apa tuh ramenya? Itu udah politik identitas. serangan hoax dimana-mana, soal cebong kadrun, dan sekarang dibawa lagi isu itu, ke 2024 udah mulai ada lagi tipis-tipis, udah mulai masuk lagi, 2019 juga udah mulai kepecah, sampai ada yang karawan yang dipecat lah, atau sampai ada yang keluarga gak akurlah lah, karena beda pilpres, karena pilihannya dua, hitam, putih, baik, jahat, jahat, baik, dan sekarang, memang si capresnya tiga, tapi, Tapi, arahannya udah mulai keliatan kemana kan Udah bisa lihatlah lah Kayak Pak Ganjaran diserang sama isu A yang kemarin mahasiswa juga Dicekek katanya Pak Prabowo juga <tuh> Dibilang soal isu yang dulu Ya walaupun emang kemarin gue ngejok sih Itu gue jokes yang gue bilang Gue milih Pak Prabowo kalau wakilnya cipung Ih, Lucu tau Lucu tau kalau Pak Prabowo sama cipung Gemes aja Tapi juga disepak Prabowo soal isu yang kemarin yang belum kelar. Aduh. Mas Anies juga, ya bagaimana menurut gue Jakarta tuh lagi keren sekarang. Karena banyak taman, kota, wisata, sorry. Transportasi umumnya udah oke, okay, terus ditinggal gitu aja. Dan yang katanya ya, soal Mas Anies yang dulu DP rumah 0%. Kalau dilihat peta politik memang gede di Pak Ganjar dan Pak Prabowo, nah makanya hoaxnya kencang di sana kan. Dimulai juga dari kejadian soal roastingnya Kiki dulu yang sunu di cut di TV, pada udah bikinnya kayak apa. Isu soal Mas Gibran yang berhasil. naik jadi capres prabowo karena kejadian apa? wah itu terus digiring buzzer digiring buzzer sedemikian rupa. dan kalau menurut gua ya kalau dipikir secara logis sih pak pilpres atau capres yang kepilih ya buat gua sama aja ada gasem poranya ada pasti ada baiknya ya ada tapi ya sama aja karena mau siapapun presidennya Yang bakal cari duit, ya lu 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 juga, gua, gua juga. Jadi kita cari uang sendiri, cari makan sendiri. Kita berantem, gelut demi ngebila mereka yang nggak tahu kalau kita dukung mereka atau ya hanya, oh terima kasih kepada pendukung saya tapi nggak tahu secara personal. Nggak tahu berantem-berantemannya kayak apa di bawah tapi mereka bisa santai berkumpul. Hahaha, hi, hi, duduk di meja makan bareng. sementara pendukungnya udah berebutan berantem kayak apa wah gue nggak tahu deh bakal segelut apa gitu apalagi kalau seandainya jadi dua putaran kalau dua putaran prediksi kuatnya kan ya nanti Pak Ganjar lawan Pak Prabowo itu yang kuatnya kan prediksi kuatnya kan tapi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya kalau dua putaran terancam lagi juga ya lu bisa terpecah hitam putih baik jahat Selalu kayak gitu, selalu berusaha dipecah. Gua tau memang ada orang yang jadi buzzer karena keadaan, ya siapa yang nggak tergoda dengan uang, dikala cari pekerjaan susah, dikala banyak kebijakan yang dinikmati sebagian rakyat atas, ya masyarakat yang kelas menengah ke bawah, ya tentu nyarinya kesempatan yang ada dong. Ditawarin bazar dengan uang menggiurkan Ya nggak apa-apalah Tugas gue cuma ngecar-ngecar berita Diarahin jawab ini, jawab ini Yang penting gue dapat duit Gue bisa beli makan, keluarga gue bisa makan Pilihannya adalah Lu yang harus pinter Lu yang harus tahu Lu yang harus sadar Oke, okay, ini tuh bazar nggak usah lu tanggepin nggak usah lu seriusin Ini akun ternakan nggak usah lu anggap serius Karena apa? Semakin lu anggap serius, makin mereka senang bahwa pekerjaan mereka berhasil. Di situ, bedanya di situ emang harus di situ. Lu yang harus sadar duluan. Jangan serius menanggapin akun-akun kayak gitu. Karena lu dapat duit dari sana. Jujur, apa manfaat yang bisa lu ambil dari lu berharap dapat kemenangan kecil lawan buzzer? Apa? Iya aja mereka kerja ya udah kerja-kerja aja. Atau juga mereka punya alasan masing-masing buat jadi buzzer kan. Mereka menjalankan tugas demi tujuan masing-masing. Ya mau dapat atau enggak ya, penting mereka dapat duitnya. Ya lu mengabaikan aja. Karena semakin lu ditanggepin, semakin lu menyebarkan apa yang enggak pasti. Lu menyebarkan ikut menyebarkan fitnah, menyebarkan berita enggak baik, bohong. Lu udah dapat jeleknya dobel. Sudah nyebar berita bohong, nyebar kebencian, mencari kebencian. Lu juga mendukung untuk nggak kompak. Ya karena ujung-ujungnya yang dapat cuan, ya mereka lagi mereka yang ada di atas. Mereka yang ngebayar orang buat tugas yang mencabelah. Mereka yang dapat duit karena loba-lobi sana-sini. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di lingkaran atas. nggak pernah tahu contoh itu aja baru ketahuan kan kayak waktu debat kemarin kayak Fahri Hamzah pak Fahri Hamzah atau uh, Fadlizon Zon sama yang lain debat Rocky Gerung wow di depan TV wow di depan media debat debat kayak apa di belakang yang ngerokok bareng ngerokok bareng aja ngobrol santai karena memang pekerjaan mereka untuk kayak gitu mereka dibayar untuk kayak gitu mereka dapat duit dari kayak gitu ya tugas mereka kayak kayak gitu Itu yang mesti lo hati-hati. Udah capek banget, bro. Kita udah capek banget dipecah belah. Tantangan masyarakatnya tuh banyak. PR-nya tuh masih banyak. Walaupun juga kayak kasus Wadas belum selesai sampai sekarang. Kasus di Pulau Rempang, gue yakin juga belum. Sidoarjo juga belum. Katakan, apalagi Pulau Komodo juga yang kemarin rame diungkit lagi, juga belum. Apalagi krisis. Bukan kris kayak kejadian Mei 98 juga belum. Itu yang bertanggung jawab dahulu tuh masih ada di sana. Dan ya mereka karena mereka punya uang, punya kuasa, ya mereka mengatur supaya jadiin masyarakat dia adu domba berantem aja udah. Gue tuh nggak mau, lu tuh jadi atau kita jadi orang yang dimainkan atau jadi pion oleh orang-orang yang punya kuasa. Ibarat catur, emang lu mau jadi pion? Catur itu statusnya di raja dan ratu masyarakat. Di benteng, di seluncur. Kita yang mengarahkan pemimpin kita mau kemana. Kita yang gonggongin terus. Lu udah gue pilih tanggung jawab lu mana. Kita harus kompak. Memang akan terjadi perdebatan dengan orang-orang yang berada di tim sukses atau tim ses. Calegnya lah. ya kayak misal lu di tim ses apa gitu, terus misal di tim ses partai A, ya lu akan tetap harus belain tim ses lu kan, walaupun masyarakat menggonggong, itu kan ada tugas masing-masing. Gue agak nggak setuju sih dengan kata-kata yang bilang, oke, okay, ayo, uh, menang, kita dukung, kalah, kita rangkul. Ya lu mau menang atau kalah, tetap pantau terus, nggak ada. Tetap rangkul, semua dukung, semua dukung rangkul. Rangkul, rangkul bro. Gua nggak tahu kenapa. Gua belum sempat nonton video TikTok yang bilang kita dapat kutukan karena jadi negara yang kaya. Gua nggak, belum gue belum selesai nonton itu sih. Tapi gue percaya bahwa ya meskipun itu kutukan atau apa itu bisa dihapus, bisa dirubah, bisa dihilangkan. Kalau kita mau kompak, karena kita tuh negara yang hebat dan yang besar bro. Kepulauan banyak. Gue aja penasaran banget sama Indonesia seluas apa. Gue pengen banget kan, gue suka bilang kalau gue pengen melihat saudara sebangsa setanah air gue yang ada di pulau NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan. Gue pengen berkunjung ke sana, gue pengen tahu gitu. Seluas apa Indonesia ini? Apa yang bisa menyatukan kita? Perbedaan. Perbedaan menurut gue adalah yang bikin kita bisa menjadi satu adalah perbedaan. Bersepakat bahwa oke okay, kita berbeda Tapi kita tetap menjadi satu Dengan tujuan Dan gue gak pengen lagi terjadi Pecah-pecahan lagi Debat-debatan lagi Menguras energi bro lu kalau ngeliatin Ada buzzer bazar bikin video apalah Bikin narasi apalah Ngelempar apa di tiktok lah Yang tujuannya menjelekkan Satu paslon satu sama lain Karena perdebatannya Itu memboroskan energi. Capek lu energi lu, keluar energi untuk mikir kata-kata kasar untuk ngebales atau mikir harus berkata apa biar logikanya nyampe, tapi ya buzzer ya, bukan ekspertis, feeling gue bukan ekspertis banget, jadi jawabannya ya template yang dikasih aja dari sana. Capek juga lu nya dan itu memperlambat lu untuk lu fokus ya. mencari uang atau ngelakuin hal yang beneran lu harus lakuin. Energi lu kesedot banyak di sana. 2017 udah capek, capek banget sama politik identitas. Capeklah. 2019 itu juga narasinya kenceng banget. Kenceng banget dan bahkan gua enggak tahu ya, mungkin bisa jadi masih ada yang berdampak dari kejadian 2019 kemarin. Bisa jadi dan kalau mau terulang lagi juga ya narasinya sama kan gue tau gue juga enggak gue enggak sempurna ya dosa gue di masa lalu adalah apalagi dosa-dosa di waktu kalau gue masih bodoh adalah lo kalau cari di media sosial jejak digital juga ada tapi kan gue tahu gue harus berubah karena emang semakin gue bertambah usia kewajiban gue harus makin banyak dan udah enggak bisa seke dulu lagi Emang sih kita lagi di fase yang puber politik ini gue sempat baca juga berita di narasi.tv yang bilang ya dilema pemilih pemilih muda 2024 ingin aktif terlibat tapi media sosial dibanjiri buzzer dan hoax nih dari total pemilih masuk DPT nih pemilih muda mendominasi dengan jumlah 52%. 52 persen di tangan anak muda, sementara yang debat-debatan itu di kalangan menengah tua, tua, sama yang baru puber politik, puber politik juga banyak yang anak muda. Terus kalau mau diterusin mau sampai kapan? Mau sampai kapan itu berdebat enggak kelar-kelar? Mau sampai kapan lo ada yang kemakan omongan buzzer, kemakan hoax, kemakan berita bohong? tantangannya adalah lo harus aktif untuk cari tahu apa yang benar. Berat dan susah, tapi itu harus. Atau, lu mengabaikan mana yang gak penting dan fokus kepada yang penting. Dan sebagai penutup, gue ingat satu kutipan terakhir, ini kayak dari Plato deh, dari Plato. Gue minta lu dengarkan ini baik-baik. Hal-hal yang orang baik harus tahu. Terima dari ketidakpeduliannya terhadap sosial dan masyarakat adalah mereka harus siap dipimpin oleh orang yang jahat. Sekali lagi, konsekuensi yang harus diterima oleh orang baik yang tidak peduli terhadap sosial dan masyarakatnya adalah mereka harus siap dipimpin oleh orang yang jahat. Gue percaya bahwa, gue masih percaya sih, Setiap dari kita tuh ingin mendapatkan yang baik. Dan kita nggak pengen dipimpin oleh orang yang, dalam tanda kutip, lalim dong. nggak pengen lah. Lu nggak pengen, gue juga gak, gak pengen. Karena akan ngaruh ke bagaimana kita mencari rezeki bagaimana kita mencari uang, bagaimana kita mengejar mimpi atau apa yang kita mau. Itu ngaruh. Makanya, gue minta lu mau tetap peduli dengan sosial. Gue mau minta lu untuk tetap peduli dengan isu sekitar. Dan, Peduli untuk mau sadar diri. misahin mana yang hoax, mana yang benar. Enggak kemakan kata-kata buzzer dan tetap peduli dan mau ngikutin terus, mantau terus. Ini pemerintah kita 2024 nanti jalannya akan lurus atau enggak. Jangan hanya termakan pada euforia mencari menang atau ketika menangnya saja. Karena PR kita masih ada selama 5 tahun ke depan. Dari 2024 itu sih yang mau gue share. Gue nggak tahu sih. Mungkin ada manfaatnya buat lo. Ya kalau ada, gue harap lo bisa lebih peduli dan nggak termakan jebakan manis oleh bazar. Terima kasih udah dengerin dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.